0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Celluloid i Światło. Ja nazywam się Jarek Tokarski i cieszę się, że spędzimy ten najbliższy czas razem. W dzisiejszym odcinku opowiem o twórcy nietuzinkowym, twórcy bardzo autorskiego spojrzenia na kino, twórcy, który nie boi się podejmować trudnych tematów i przedstawiać ich bardzo realistycznie. Naturalistycznie wręcz, twórcy, którego określiłbym jako nasze sumienie, czyli o Steve McQueenie. Dlaczego uważam, że Steve McQueen? jest naszym sumieniem. Sądzę, że po prostu każdy jego film porusza struny naszego sumienia, często bardzo głęboko schowane. Tematy, które podejmuje są zarówno wyzwalające dla jednostki, ale też dla grup ludzi, grup narodowych, etnicznych, społecznych. I to w jaki sposób, z jaką empatią, z jaką wrażliwością McQueen podejmuje tematy swoich filmów jest nietuzinkowe. Uważam, że to jest jeden z naprawdę niewielu twórców historii kina, którzy wyróżniają się aż tak głęboką myślą na temat tego, co i w jaki sposób chcą przez swoje kino mówić. Steve McQueen urodził się w 1969 roku w Londynie. Jego rodzice pochodzą z Grenady i Strynidadu, czyli wysp na Karaibach. Dorastał w Ealing w zachodnim Londynie i swoje wykształcenie wyższe zdobywał na uczelniach artystycznych, między innymi w Chelsea College of Arts, w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim oraz przez pewien czas również w Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim w Stanach Zjednoczonych, ale tam bardzo szybko zrezygnował, ponieważ uważał, że podejście do filmu, w tej szkole jest zbyt duszne i niewystarczająco eksperymentalne. Jako swoje artystyczne autorytety wymienia Eddie'ego Warhola, Sergie'a Eisensteina, Dziga Wiertowa, Jeana Vigo, Bastera Kitona, Karla Theodora Drejera, Roberta Bressona i Billego Widera. To co jest najciekawsze to to, że Steve McQueen filmów fabularnych nie robił aż do 38 roku życia. Wcześniej parał się y, sztuką wizualną, wideoartem, czasami też rzeźbiarstwem i przede wszystkim z tego był najbardziej znany. Jego filmy zazwyczaj były filmami, których projekcje wymagały na przykład kilku ekranów, kilku ścian zamkniętych w przestrzeniach galerii sztuki, bardzo często były Przede wszystkim były czarno-białe, w minimalistycznej formie, na początku kręcone na taśmach 8-16 i 16 mm. Nader często sam występował w swoich filmach. Jego pierwszym uznanym dziełem jest film Bear z 1993 roku. Film nie jest wprost polityczny, ale wiele osób odbiera go właśnie jako film poruszający kwestie rasy, pociągu seksualnego, mężczyzn i po prostu przemocy. Przedstawia on taką walkę zapaśniczą pomiędzy dwoma mężczyznami. Oni naprzemiennie stosują wobec siebie takie gesty agresji, gesty właśnie takie przemocowe, no bo w końcu to jest walka zapaśnicza, ale jest w tym bardzo dużo pociągu erotycznego i obaj bohaterowie filmu Jeden z nich to oczywiście McQueen, są czarni, ale sam McQueen twierdzi, że kwestie rasowe nie były priorytetem w w tym filmie. Ale jeżeli ktoś się tak odbiera, to oczywiście ma do tego prawo, gdyż przecież sztuka jest subiektywna. W 1966 roku zrealizował film pod tytułem Just Above My Head. Jest to bardzo eksperymentalny film. W tym filmie oglądałem mężczyznę, który idzie po prostu. Ale sposób kadrowania jest taki, że kamera jest praktycznie przy ziemi i patrzy w górę. Widzimy tylko właściwie przepalone niebo i co pewien czas w kadrze pojawia się głowa wchodzącego w ten kadr McQueena. Więc ona się pojawia i znika, unosi się wraz z krokiem i wchodzi właśnie do kadru razem z ruchem tego tego człowieka, który idzie, czyli właśnie McQueena. To dzieło ocenia się jako metaforę życia czarnych w Anglii, bo pokazuje właśnie tą kruchość i wytrwałość, to pojawianie się i znikanie z kadru, pojawianie się i znikanie nieustanne. W w, w tym kadrze. W 1997 roku zrealizował jeden z najbardziej znanych swoich filmów pod tytułem Deadpan. To jest czterominutowy czarno-biały film krótkometrażowy, który pokazuje z wielu ujęć rekonstrukcję Wyczynu Bastera Kitona z filmu Steamboat Billy. Jest to ta scena, w której Buster Kiton stoi przed ścianą domu, która przewraca się i Kitonowi nie dzieje się żadna krzywda, ponieważ w miejscu, gdzie stoi akurat wypada otwór okienny i cała ściana spada wokół niego. On yy, kompletnie nieruszony stoi, zdziwiony w miejscu i McQueen dokładnie tą scenę z wielu ujęć w tym filmie rekonstruuje stoi przed ścianą, która właśnie spada ją w tym oknie pozostaje nietknięty, bo właśnie stoi tam, gdzie brakuje tego okna. Wśród wielu komentarzy przy tym filmie doczytałem m.in. o tym, że ważne jest to, że McQueen ma na sobie buty bez sznurowadeł i że jest to ewidentnie głęboki komentarz do systemu więziennictwa między innymi. W 1997 roku kręci również film Exodus, 65 sekundowy, kolorowy tym razem film. Jego punktem wyjścia jest właśnie tytuł płyty Boba Marleya, Exodus i pokazuje ona dwóch czarnych mężczyzn idących ulicą w Anglii, niosący palmy w doniczkach. McQueen podąża za nimi tą, 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 tą londyńską ulicą. Ta zieleń tak buja się nad nimi, tak jakby oni byli w miejscu, gdzie są te palmy. Oni następnie wsiadają do autobusu i odjeżdżają. W w 1998 roku jeden z najbardziej znanych chyba dzieł to Drumroll. Jest to film, który jest wyświetlany z trzech na trzech ekranach, ponieważ został wykonany za pomocą trzech kamer, dwóch zamontowanych po bokach i jednej z przodu beczki, po paliwie właściwie. I McQueen toczył tą beczkę ulicami Manhattanu. McQueen tworzył także fotografię. W 2006 roku wyjechał do Iraku jako oficjalny artysta wojenny i w następnym roku zaprezentował Swoje dzieło Queen and Country, było to dzieło upamiętniające śmierć brytyjskich żołnierzy poległych w tej wojnie w Iraku, przedstawia on ich portrety w postaci arkuszy znaczków pocztowych, ale propozycja umieszczenia tych znaczków w obiegu została odrzucona, oczywiście, przez Royal Mail. Steve McQueen nakręcił także teledysk dla Kaniego Westa All Day w 2015 roku. W 2002 roku zrealizował także film *Carib Sleep. To jest film, który pokazuje mężczyznę poznanego podczas zdjęć do tego filmu i z jednej strony oglądamy go bardzo radosnego, płynącego łódką w bezkresny horyzont, a w drugiej stronie, bo to jest też wyświetlane na dwóch stronach ekranów galerii, z drugiej strony jest pokazany jego, jego nagrobek odlewany przez przez, na cmentarzu, przez przez grabarza. Bardzo ważne jest też to, że w 1999 roku McQueen zdobył nagrodę Turnera, czyli bardzo prestiżową nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcia artystyczne w Wielkiej Brytanii, chociaż większość rozgłosu powędrowało wtedy do Tracy Emin, która również była nominowana za swoje łóżko w takim strasznym barłogu pokazane, a Steve McQueen został nagrodzony za ogólnie, za oryginalne i bezkompromisowe podejście właśnie do instalacji filmowych i innowacyjności w tym medium. Jak słusznie zauważyła w tekście Vogue Adriana Prodeus, śmierć, która wisi nad ludźmi stojącymi u początku życia, to jest jeden z tematów obecnych w twórczości McQueena, zarówno w wideoarcie, jak i w filmie fabularnym. Właśnie ta śmierć, to co ma się wydarzyć i sumienie, ponieważ przecież śmierć to jest moment, kiedy właśnie rozliczamy się ze sobą, ze swoim sumieniem. To jest taki main topic Steve'a McQueen'a. Jak już wspomniałem, dopiero w wieku 38 lat Steve McQueen debiutuje w filmie fabularnym, debiutuje w filmie Hunger, czyli... Głód, w którym opowiada o proteście członków paramilitarnej organizacji IRA, którzy w brytyjskim więzieniu przez strajk głodowy domagali się przyznania im statusu więźniów politycznych. I fabuła koncentruje się wokół losów Bobiego Sandsa, lidera IRA, który zmarł po 66 dniach strajku głodowego. To są autentyczne wydarzenia historyczne z północnoirlandzkiego więzienia Mays, w roli głównej wystąpił Michael Fassbender, którego była to właściwie pierwsza taka duża rola. Nie był to jego debiut filmowy oczywiście, ale była to taka przepustka dla tego niemieckiego, zresztą aktora do, do już właściwie Hollywood. Jest to wstrząsający film, gdzie bardzo realistycznie pokazany jest strajk głodowy, bardzo realistycznie pokazana jest przemoc wobec, wobec więźniów. Michael Fassbender musiał przejść na monitorowaną medycznie dietę, aby wcielić się w Bobiego Sansa, ponieważ on postanowił metodą, jak Christian Bale, właściwie fizycznie zmienić się i przejść ten, ten cały koszmar wychudzenia, umierania właściwie z braku jedzenia. Co jest ciekawe, Bobby Sands po raz pierwszy pojawia się na ekranie dopiero w 26 minucie od rozpoczęcia filmu. I to, na co najbardziej zwraca uwagę Brytyjczyk, Steve McQueen, czarny Brytyjczyk Steve McQueen w tej historii, to właśnie rozlicza całą tą historię konfliktu między Irlandią a Anglią i tego, w jaki sposób walczono o wolność, w jaki sposób traktowano więźniów Przypominam, że Irlandczycy bardzo długo przez Anglików byli właściwie uznawani za, za, za podludzi. To jest bardzo, bardzo bardzo drastycznie też pokazane w filmie The Nightingale, w reżyserii Jennifer Kent. Głód jest też znany z fantastycznego Nieprzerwanego przez 17 minut ujęcia sceny, w której katolicki ksiądz Dominik Moran próbuje przekonać Bobiego Sansa, żeby porzucił ten strajk głodowy, zresztą on i 75 innych członków, którzy, którzy chcą ten strajk głodowy zacząć. On próbuje go odwieść od tej od tej decyzji, twierdząc, że no, sprowadzi na nich śmierć, cierpienie i nikomu nic, nic nie da. Jest to fantastyczny pojedynek dwóch, dwóch mężczyzn, którzy siedzą naprzeciwko siebie przy stoliku i przez 17 minut bez żadnego cięcia ze sobą, ze sobą dyskutują. Kamera w ogóle ani drgnie, jest po prostu postawiona przed nimi i, i, i rejestruje, rejestruje tą rozmowę. Żeby się przygotować, Liam Cunningham, który grał ojca Morana, wprowadził się do mieszkania Michaela Bendera i ćwiczyli tę scenę po 15 razy dziennie podobno. I pierwszego dnia kręcenia udało im się zrealizować to cztery razy idealnie. Po czterech ujęciach ten taki idealny moment, tą idealną wersję uzyskano. Następnym filmem Steve'a McQueena był bardzo głośny, Kontrowersyjny, niekomfortowy i zadający, trudne pytania, shame, czyli wstyd. Ponownie z Michaelem Fassbenderem w roli głównej partneruje mu rewelacyjna, jak zawsze, zresztą Carrie Mulligan. Wstyd opowiada historię uzależnionego od seksu nowojorczyka i zależnie od punktu widzenia jest to, genialna historia samotności. Film zawiera wiele wręcz brudnych, okrutnych scen, scen seksu i to, co ten film wywołuje, to nie jest wstyd z tego, co oglądamy na ekranie. To nie jest wstyd oglądania na gości scen seksu. Ja, ja odczuwałem wstyd na sensie i to nie było tak, że się wstydziłem tego, co oglądam, że oglądam na przykład niekomfortowe sceny między bratem a siostrą. Nie, ten film kompletnie poruszył mnie w drugą stronę. Kazał zrobić sobie rachunek sumienia. Ten wstyd, który oglądamy na ekranie jest naszym wstydem. Możemy go równać ze wstydem, który odczuwa, czy może powinien odczuwać bohater grany przez Michaela Fassbendera. No, może nie powinien odczuwać tego wstydu. No, jakby film McQueena zadaje Wiele więcej pytań. W skrócie no, jest to film właśnie, o uzależnionym od seksu nowczyku. Brandon jest salivanie, jest bardzo wysoko postawionym pracownikiem korporacji, który wolny czas spędza na spotkaniach z prostytutkami i, i, i na masturbacji do filmów Porno. Pewnego dnia w jego domu pojawia się jego siostra Sissy która jest piosenkarką, śpiewającą w klubach. Przyjeżdża z Nienacka, zastaje ją w ogóle pod prysznicem. Ona włamuje się w jakiś sposób do jego mieszkania. On jest przekonany, że to włamywacz. Sisi prosi go o przenocowanie przez tych kilka nocy, kiedy będzie miała koncerty. Podczas jednego z takich koncertów Brandon jest świadkiem tego, jak Sisi śpiewa. Piosenkę New York, New York, co wzbudza w nim bardzo mocne emocje, ale jest z nim jego współpracownik David, który flirtuje z CC i koniec końców kończą razem w łóżku, co jest trochę nie na rękę niekomfortowe dla Brandona. W międzyczasie widzimy, że CC ma na rękach ślady po samookaleczeniu. W nocy następuje taka dziwna sytuacja, kiedy CC chce położyć się do łóżka z Brandonem, który ją z tego łóżka wyrzuca. To jest taka bardzo dwuznaczna sytuacja. Ona teoretycznie nie ma żadnego podtekstu, ale praktycznie panika właściwie Brandona w tej sytuacji, kiedy jego siostra potrzebuje trochę ciepła, dawno się nie widzieli, przecież zresztą są tam jakieś emocje. No to jest bardzo, bardzo dziwna i niekomfortowa scena. Film kończy się właściwie upadkiem głównego bohatera, który coraz bardziej i bardziej pogrąża się w tym swoim uzależnieniu, nawet nie próbując właściwie za bardzo z niego, z niego wyjść, szukając cały czas ujścia temu swojemu seksualnemu napięciu w międzyczasie. Okazuje się, że Sissy ma próbę samobójczą, na szczęście z tego co wiemy przeżywa, a W ostatniej scenie widzimy Brandona właściwie w takiej samej, właściwie on wraca do punktu wyjścia, mamy powtórzenie pierwszej sceny z filmu, gdzie jego bohater jedzie metrem i nawiązuje kontakt wzrokowy z jakąś przypadkową kobietą i próbuje z nią flirtować. To to, to jak wiele tematów ten film porusza i jak wiele emocji się człowieku w głowie kotuje. Ja Ja na przykład nie wiem, czy poleciłbym ten film każdemu do oglądania. Naprawdę trzeba być gotowym, pewnym siebie, jeżeli chce się go obejrzeć, bo to nie jest film, który pozostawia z poczuciem ulgi. To nie jest film, który pozostawia z takim poczuciem, no, obejrzałem dobre kino po prostu. To jest film, który naprawdę wżera się głęboko w duszę i może nas prześladować, jeżeli sami nie żyjemy ze sobą, na przykład w zgodzie. Nawet występujący w tym filmie aktorzy nie czuli się zbyt komfortowo wobec swoich bliskich, nie ze względu na sceny właśnie, to na gości, co cały wydźwięk tego filmu. Michael Fassbender wspomina, że film oglądał na premierze ze swoim ojcem Józefem i odetchnęli obaj z ulgą, że matka Michaela, Adele, nie mogła być na pokazie. Carrie Mulligan w The Graham Norton Show oświadczyła, że jej tata ma zakaz oglądania tego filmu. A coś też bardzo ciekawe, komentując swoje ujęcia full frontal, bo w tym filmie jest kilka ujęć nagości Michaela Fassbendera, full frontal, czyli w pełnej pełnej nagości, wprost do kamery, czyli mamy mężczyznę i coś, co bardzo rzadko jest pokazywane w kinie, czyli mężczyznę z nagim penisem przed kamerą, powiedział w wywiadzie dla Vulture w 2011 roku, że to mnie zawsze skakiwało, kobiety... Właściwie muszą cały czas paradować nago w filmach, ale facet zawsze jest ubrany, ma na sobie na przykład spodnie. Pamiętam, że moja mama zawsze na to narzekała, mówiąc, że to takie bzdury, kobiety zawsze są nagie, więc mamo, zrobiłem to, te sceny dla ciebie. No a później, jak już wcześniej wspomniałem, cieszył się, że jego matka tego filmu na premierze wśród tylu ludzi obejrzeć nie mogła. Relacja między Brandonem a jego siostrą Sissy w tym filmie jest właśnie taka bardzo... Bardzo niejasna, wręcz śliska. Steve McQueen twierdzi, że chociaż natura tego związku jest otwarta na spekulacje, on osobiście jako reżyser nie widział np. seksualnego w scenach przypadkowej nagości. Ja od samego początku czułem, czułem, że w tej relacji jest coś powiedzmy nie tak, niekoniecznie związane między nimi cielesnie w kwestii np. jakiejś miłości czy pożądania chociaż przy tym uzależnieniu Brandona nie mam pewności czy czy nie posunąłby się nawet nawet do stosunku ze swoją siostrą ale to też dużo mówi o, o nich w kontekście być może relacji z rodzicami czy jakichś innych sytuacji związanych, czyli z ich dzieciństwem czy z dorastaniem, przemocy seksualnej czy molestowaniem Oni sami są okazani jako bardzo, bardzo złamanie osoby, bo on, Brandon, nie potrafi nawiązać właściwie relacji normalnych z ludźmi, poza zawodowych, żadnego prawdziwego związku w przeciwieństwie do spotkań właśnie z nieznajomymi kobietami, z pornografią. Jest taka scena w tym filmie, kiedy on właśnie umawia się jakby na randkę z kobietą ze swojej pracy, z którą się bardzo lubi i kiedy idą do łóżka, on nie jest w stanie, no nie ma, nie ma problem z erekcją i do stosunku nie dochodzi i za chwilę mamy cięcie i on jest w tym samym miejscu, przyjeżdża do niego seksworkerka, z którą uprawia bardzo ostry seks, więc więc okazuje się, że nawet jakiekolwiek poczucie emocji gasi w nim najzwyklejsze, najzwyklejsze popędy, że jest tak uzależniony od tego że od tego właśnie odcięcia seksu od emocji. Z drugiej strony jego siostra zrzuca się na każdego przechodzącą mężczyznę, właściwie patologicznie szukając w nim jakiejś od razu miłości, obiecując sobie, że to jest coś na zawsze, jakby jest takim lustrzanym odbiciem. Brandona, tak, że on jest zainteresowany tylko cieleśnie i nie nawiązuje żadnych kontaktów i emocji, a ona wchodzi od razu w bardzo głębokie uczucia i jest przez to wiecznie, wiecznie cierpiąca i wiecznie zraniona. Ona też jest wielkim problemem dla Brandona, bo ona przynosi ze sobą przeszłość, on nie chce, żeby ta przeszłość była mu przypominana. My tej przeszłości nie poznajemy właśnie, tak jak już wspominałem, możemy tylko się domyślać co się tam mogło wydarzyć i co powoduje aż takie wielkie napięcia. To jest fantastyczne, że my nie słyszymy żadnej historii, nie dowiadujemy się, dajemy po prostu, wiemy, że coś musiało się spieprzyć, nie wiemy skąd, ale to właściwie nie ma już znaczenia w tym momencie. Ten, ten film jest w ogóle pięknie nakręcony, jest pięknie sportretowane miasto i to miasto jest zresztą taką alegorią właśnie tej samotności i brak dialogów ekspozycyjnych na przykład sprawia, że to, co jest między aktorami jest Gdzieś tam głębiej. Co się dzieje w dialogu to jest zupełnie co innego niż to co się dzieje między nimi cieleśnie. Jest taka scena na przykład, bo oczywiście znowu Steve McQueen realizuje scenę w jednym ujęciu dialogową. W tej scenie Brandon i Cece kłócą się na kanapie podczas oglądania telewizji, to ujęcie nieprzerwane jest przez 6 minut i to jest scena, w której pada bardzo dużo trudnych i ciężkich słów, ale tak naprawdę najwięcej dzieje się na twarzach tych bohaterów. Widać, że oni zupełnie inaczej dobierają słowa do tego, co chcą powiedzieć, co, co tak naprawdę czują. Jest to taka wielka walka tytanów. Aktorsko to jest taki niesamowity pojedynek. Zresztą Fassbender jest aktorem wywodzącym się z teatru, więc jego umiejętność takiego ciągłego grania bez, prze, bez, bez przerywania, na ujęcie na dubel jest tutaj bardzo, bardzo pomocna. W kontekście też tego, w jaki sposób pracowano z aktorami, no, na przykład jest scena, gdzie Sissi śpiewa tą piosenkę Nowy York, Nowy York, i ona została nakręcona jednocześnie na kilka kamer i Michael Fassbender i James Dale, który gra jego kolegę z pracy, nigdy wcześniej nie słyszeli w ogóle jak Carrie Mulligan śpiewa. Więc ich reakcja, którą widzimy jest no, po prostu dokumentalna wręcz. Byli zaszokowani w jaki sposób Carrie Mulligan śpiewa i jak i te emocje... Oprócz tego, że były zagrane, myślę, że były po prostu prawdziwe. Oni nie musieli grać, byli w tak wielkim szoku. Michael Fassbender miał bardzo trudne zadanie przed sobą i początkowo próbował przeprowadzić badania nad uzależnieniem od seksu w Wielkiej Brytanii, ale nie mógł znaleźć wystarczającej liczby osób chętnych do rozmowy, więc przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie znalazł bardzo dużo osób Otwartych na rozmowę i pomogli mu stworzyć, stworzyć tą postać. I to uzależnienie jest w pewnym sensie tylko metaforą, bo Michael Fassbender opowiada, że chodziło o takie zdrapanie powierzchni z tego, co jest społecznie normalne. On przypuszczał, że w jakiś sposób każdy z nas ma coś, co pokazuje publicznie, i każdy z nas ma rzeczy, które się wstydzi i przez które czuje się niekomfortowo, aby ujawnić je innym ludziom. Jest to wymagające bardzo, bardzo dużej odwagi. Steve McQueen mówi, że bardzo lubi myśleć o filmie w taki sposób, że kiedy siedzimy w kinie, to oglądamy właściwie siebie. I to jest to, co wcześniej wspominałem. Ja oglądając ten film właściwie bardziej myślałem o sobie niż o bohaterach. McQueen wspomina, że w czasie rozmowy z Abby Morgan, współscenarzystką wstydu, rozmawiali o tym, w jaki sposób ten film trzeba napisać i co w nim pokazać. I pierwsza rzecz, jaką powiedziała, to, że w ten sposób, że pokazując tą historię w ten sposób, to będzie dla publiczności wstrząs. Takie uderzenie, taka pobudka. I McQueen stwierdził, że dokładnie tego chce. Kiedy on ogląda filmy, chciałby, żeby zawsze mógł się w nich przejrzeć jak w lustrze. McQueen mówi, że no nie można być strusiem chowającym głowę w piasek, bo wystarczy czasem tylko się rozejrzeć, a wiele osób właściwie tego absolutnie nie chce. I McQueen wspomina, że niesamowita była dla niego recepcja w filmu. To, że najlepsze reakcje, jakie otrzymali, pochodziły od kobiet. Mężczyźni byli znacznie bardziej nieśmiali w o, o omawianiu tego filmu. Odnosił wrażenie, że wiedzą, że są wskazywani palcami i to było dla McQueena też bardzo ważne, bo poczuł, że to kino, to jego kino po prostu ożywa. McQueen wspomina też, że z mężczyznami bardzo trudno jest o tym filmie rozmawiać. Oni często mówią, że ten film trochę przesadza, że to nieprawda, ale czuć, że oni ewidentnie nie chcą o tym rozmawiać. Dokładnie tak jak Brandon. Brandon nie chce rozmawiać. Brandon nie chce się porozumieć. Brandon nie chce pomocy. I Właściwie tacy, tacy mężczyźni tacy są. Wielu facetów taki jest, a żaden, żaden z nich nie pójdzie po pomoc do psychologa czy do psychiatry. Są uwięzieni, tak jak Brandon. I McQueen wspomina też, że dla niego bardzo ważne było w tym filmie, żeby ten film film nie był płytki, że pozwolił słuchaczom nawet zde- podjąć decyzję o tym spotkaniu z psychologiem czy z psychiatrą lub rozmowy przynajmniej z najlepszym przyjacielem na temat tego, co obejrzał i tego, co on odczuwa. I dla niego to jest istota filmu. To, że film może coś zmienić, film może coś człowieku uruchomić. W jednym z wywiadów też na pytanie, co się stało z Brandonem, no bo widzimy go zawieszonego w sytuacji. McQueen też odpowiada, że no nie wie, ale ma nadzieję, że nic mu nie jest. Jak dotąd największym sukcesem McQueena był film 12 Years a Slave, w polskim tłumaczeniu zniewolony. Film w gwiazdorskiej obsadzie w głównej roli Chuetel Four, partnerują mu Michael Fassbender, Brad Pitt, Sarah Paulson, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, i debiutuje Lupita Nyong'o, wtedy jeszcze nieznana aktorka, obecnie top topów aktorstwa. Film zdobył Oscary dla najlepszego filmu i dla najlepszego scenariusza. Lupita Nyong'o również dostała nagrodę za swoją rolę. Twelve Years a Slave to prawdziwa historia z Salomona Northapa. Salomon Nortap był wolnym człowiekiem, wolnym afroamerykaninem jeszcze w czasach, kiedy W Stanach Zjednoczonych niewolnictwo nie było zniesione. Pracował jako skrzypek, mieszkał z żoną i dziećmi w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork. Pewnego dnia dwóch białych mężczyzn przedstawiających się jako Brown i Hamilton zaoferowali mu krótkoterminową pracę jako muzyka. Wymogiem była podróż do Waszyngtonu, jednak kiedy przybyli do tego Waszyngtonu Northup zostaje przez nich odurzony i porwany i sprzedany jako niewolnik, mimo że ogłasza, że jest przecież wolnym człowiekiem, zostaje jedynie brutalnie pobity i zostaje wysłany do Nowego Orleanu wraz z innymi porwanymi, uwięzionymi Afroamerykanami, którzy radzą mu, że jeżeli chce przeżyć na południu, musi przystosować się do bycia niewolnikiem, nikomu nie może mówić, że jest wolnym człowiekiem. Handlarz niewolnikami sprzedaje go właścicielowi plantacji, Williamowi Fordowi, granego przez Benedicta Cumberbatcha. Ford z czasem polubił Nortapa ze względu na jego podejście do pracy, inteligencję, pomysły i to, że umie grać na skrzypcach i wręcza mu nawet skrzypce, żeby mógł sobie na nich w wolnym czasie grać, a nie tylko dla niego. Jednak napięcie między Nortapem a może ogrodnikiem głównym plantacji, Johnem Tibitsem, granym fantastycznie, diabolicznie przez Pola Deino narasta, w pewnym momencie oni wdają się w bójkę między sobą i upokorzony, nie pierwszy raz zresztą przez Salomona Tibitz, ponieważ wcześniej Salomon udowadnia, że można przeprawiać się przez rzekę Tratwami, aby zaoszczędzić czas, kiedy Tibitz stwierdzi, że to jest niemożliwe. Jest to ogromne upokorzenie dla białego człowieka, że właśnie czarny człowiek udowodnił coś inżyniersko, bo przecież czarni nie potrafią myśleć, nadają się tylko zbierania bawełny. I, i po tej bójce Northup zostaje obezwładniony i Tibitz ze swoimi kolegami próbują zlinczować go zostaje powieszony na drzewie w ostatniej chwili zostaje teoretycznie uratowany, ponieważ Tibico zostaje Tibitzowi grozi jeden z pracowników yy, Williama Forda, że Northup jest jego własnością i mają go zostawić i nie odcina Salomona z drzewa. Salomon wisi na tym drzewie czubkami palców wspierając się ziemi przez cały dzień. I ta scena trwa i trwa i trwa i widzimy jak życie na plantacji w ciągu tego dnia toczy się dalej. Salomon resztkami sił Podnosi się na, na tej ziemi, w tle inni, inni niewolnicy pracują dalej, ponieważ boją się cokolwiek zrobić, a może też już przyzwyczaili się tak bardzo do takiego widoku i to jest właściwie tylko znieczulica, gdzieś tam w tle nawet bawią się dzieci i pod koniec dnia na plantację wraca William Ford, odcina Salomona i zabiera go do domu, żeby... żeby ten mógł nabrać sił, jednocześnie od razu sprzedaje go innemu właścicielowi niewolników, ponieważ wie, że Tibitz nie spocznie, póki nie zabije Salomona, a William Ford chce dla niego jak najlepiej, co jest w ogóle dla mnie super abstrakcyjne, że chce dla niego jak najlepiej. No to niech go uwolni, prawda, a nie, że jest dobrym panem, bo co, bo pomaga mu żyć, Niech, 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 niech niech nie będzie jego właścicielem. Przepraszam za takie emocje, ale właśnie oglądając ten film co chwilę, takie takie emocje mną targały. Zawsze przy filmach McQueen'a takie emocje mną targają, ale tu szczególnie jest to niesamowite. No No i Salomon zostaje sprzedany innemu właścicielowi niewolników, Edwinowi Epsowi, alkoholikowi granemu przez Michaela Fassbendera. Oczywiście w czasie tej sprzedaży Nortap cały czas próbuje wyjaśnić, że przecież jest wolnym człowiekiem, ale Ford mówi, że sam zbyt się boi i ma dług wobec wobec a dlatego oddaje Nortapa i, i, i to jest ta jego wielka pomoc. Kiedy Nortap już jest u eps jest świadkiem właśnie tego, bo EPS ma jakąś wielką fiksację na temat tego, że jest bardzo wierzącym chrześcijaninem. Oczywiście ma wielką fiksację, że Biblia twierdzi, że Niewolnictwo jest jak najbardziej w porządku, on tym swoim niewolnikom czyta Biblię, jednocześnie gwałci wszystkie kobiety, ma nawet swoją ulubioną kobietę Patsy, właśnie graną przez Lupitę Nyogo, o którą żona Epsa jest szalenie zazdrosna. Grana, żona grana jest przez Sarę Paulson, też demoniczna postać. Jeżeli w American Horror Story Sarah Paulson was przeraża, to zobaczcie ją w 12 Years a Slave. W tym filmie jesteśmy świadkami kolejnych gwałtów, pokorzeń, linczowania, biczowania i nie jest tak, że gdzieś tam kamera pokazuje, jak ktoś dostaje biczem. Nie, no, przez kilka minut oglądamy pękające plecy lupity go. Jesteśmy świadkami, właściwie czujemy ten ból, który, który był zadawany im, im zadawanym. Koniec końców Salomon poznaje abolicjonistę granego przez Brada Pita, któremu opowiada swoją historię i tamten w jakiś cudowny sposób nawiązuje kontakt ze znajomymi Salomona z Nowego Jorku i Salomon zostaje zabrany z tej farmy i wraca do rodziny, ale cała reszta niewolników zostaje na tej farmie. Jest Taka ta, ta ten scena, kiedy Salomon odjeżdża, a Apacji zostaje w tle i w głębokiej nieostrości widzimy, że pada na ziemię, mdleje, a może nawet umiera, nie wiem, ona wydaje się taki, taki ostatni dech właściwie I, i nie wiemy co się dalej wydarzyło, tutaj nie ma, nie ma co winić co Salom- Salomona, bo Bo on później bardzo, w sensie w prawdziwym życiu, bardzo mocno pracował właśnie na rzecz zniesienia niewolnictwa i i ukarania takich porywaczy, których ofiarą sam się stał. Szalenie, szalenie ciężki film, szalenie pokazujący wszystko wręcz naocznie. Tam nie ma właściwie w tym filmie ani przez chwilę nadziei prawie. Tam jest wieczne wykorzystywanie... Wieczne gnębienie czarnego człowieka przez, przez, przez tych białych właścicieli. co Coś strasznego. McQueen nosił się z pomysłem napisania scenariusza o niewolnictwie właśnie historii jakiegoś czarnego mężczyzny, który urodził się wolny. I został zmuszony do niewolnictwa bardzo długo, ale nie mógł sobie z tym scenariuszem poradzić. Cały czas się miotał, nie wiedział, jak tą historię dokładnie skonstruować. Temat był tak trudny, że naprawdę wymagał wymagał odpowiedniego podejścia i pewnego dnia jego żona odkryła biografię Salomona Northapa, pokazała McQueenowi. McQueen był zszokowany faktem, że nigdy wcześniej nawet o Salomonie Nortapie nie słyszał i postanowił zaadaptować książkę zamiast pisać własny autorski tekst. Początkowo Ciwetel Eziofor odrzucił ofertę grania głównej roli, bo bał się bał, bał się w ogóle zderzenia z tym tematem, że, że nie podoła, a później zdał sobie sprawę, że musi przezwyciężyć ten swój początkowy strach i to była życiowa rola chyba ciwetela Ediofora, który jest bardzo dobrym aktorem i, i bardzo, bardzo lubi go oglądać na ekranie, ale to jak sprofytował Salon Nortapa jest fantastyczna, fantastyczna rzecz. Mm. For przygotował się do swojej roli zanurzając się właściwie w Luizjanie, jadąc, mieszkając na plantacji w Luizjanie, ucząc się gry na skrzypcach. McQueen w ogóle wspomina, że ta książka Nortapa ona ukazała się w 1853 roku, przypominała mu dziennik Anny Frank. McQueen zresztą mieszka na co dzień w Amsterdamie i tak jak Anna Frank jest bohaterką narodową w swoim rodzinnym kraju, tak tak według niego książka Nortapa powinna również mieć wpływ na, 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 na czarną społeczność i to mów, twierdził, że jakby taką samą, taki sam impact na nim miała książka Nortapa, jak właśnie dziennik Anny Frank. Jak tylko przeczytał tą książkę, wiecie, że musi, 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 nie spocznie, dopóki nie zamieni jej w film. No i w tym film zamienił. No, Twelfth Years a Slave to był w ogóle pierwszy film y, czarnego reżysera, który zdobył Oscara za najlepszy film. Moonlight już było kolejnym filmem, który był oczywiście y, najlepszym filmem wyreżyserowanym przez y, czarnego reżysera. Salomon Norta w ogóle zniknął 4 lata po odzyskaniu wolności. Do dziś historycy nie wiedzą, co się z nim stało. Y, po opublikowaniu swojej książki y, dowiedział się, że mężczyźni, którzy zwabili go do Waszyngtonu, Zrobili to z premedytacją, zresztą podszywali się pod kogoś innego, używali fałszywych nazwisk, byli parą dość później już znanych systemowi sprawiedliwości oszustów. Realizacja tego filmu była dla dla wszystkich, dla, dla aktorów, dla całej ekipy ogromnym przeżyciem. Drzewo, na którym Salomon widzi kilku wieszanych mężczyzn, było faktycznie używane do wieszania i otoczone jest grobami zamordowanych niewolników. Plantacje, na których kręcono filmy, są autentycznymi plantacjami, na których pracowali niewolnicy, tak samo domy, mieszkania, wszystko jest autentyczne, czyli ten odór historii, Unosił się cały czas w powietrzu. Michael Fassbender po sfilmowaniu sceny gwałtu na chwilę stracił przytomność. Michael Kenneth Williams przeżył załamanie emocjonalne podczas kręcenia swojej sceny, która zresztą została ostatecznie usunięta. Z samego filmu oczywiście widzimy Michaela Kennetha Williamsa na statku niewolników. Tam, tam dłuższa scena. Niestety, niestety jej nie, 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 nie widzimy, ale stres związany z odtwarzaniem tak bolesnego materiału powodował, że on po prostu padł na ziemię po ujęciu Krzyczał i płakał, pocieszany przez koordynatora kaskaderów. Ja się w ogóle nie dziwię. Takie, takie sceny, takie filmy, w których przeżywamy, przeżywa się historię tego, kim się jest właściwie, odkrywa się swoje korzenie. Musi być ogromne, ciężkie przeżycie. Zresztą w Lovecraft Country Michael Kenneth Williams również gra. Postać, która coś kiedyś przeżyła tak, w, w fantastycznym odcinku. Kiedy cofają się w czasie i jego bohater widzi siebie sprzed lat, w momencie śmierci jego, jego, je, jego miłości, jego kolegi, który go kochał, w momencie masakry w Tulsie. Ale wracając do do First Slave, Fassbender też opowiadał, że w scenie, w której niewolnicy wracają od sędziego Turnera, bo tam wypożycza swoich niewolników na jakiś czas do kośni, yy, on jest bez spodni, tak? on chodzi sobie w samej białej koszuli i chodzi z nim dziewczynka za rękę. I pomysłem McQueena było to, żeby Fassbender był właśnie tylko w koszuli, bez spodni, tak po prostu półnago, a Fassbender zaproponował, że może powinien mieć jeszcze coś innego ze sobą, może właśnie małą dziewczynkę. I on faktycznie z małą dziewczynką wita tych niewolników. Chodzi z nią za rękę i to mówi bardzo dużo, bo nie ma na sobie spodni, chodzi z tą małą dziewczynką z ręką, po prostu przygotowuje sobie kolejną taką patsy, jakby robi taki grooming, wychowuje sobie dziewczynę, wychowuje sobie kolejną partnerkę, która być może będzie nawet bardziej podatna na, 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 na bycie jego nałożnicą. W Na filmie jest bardzo dużo takich małych elementów, które tylko dodają charakteru, opowiadają historię bez, bez zbędnej dodatkowej ekspozycji. W filmie oczywiście są długie ujęcia, nie tak długie jak we Wstydzie i w Hunger, ale scena, w której Ford kupuje Salomona, to jest trzyminutowa scena, ale scena, w której pacy jest przykuta do drzewa i biczowana, trwa prawie 5 minut i jest no nieprzerwana ani jednym cięciem, więc przez pięć minut obserwujemy biczowaną, właściwie mordowaną tacy przeżywa, ale chyba cudem. tylko film w ogóle miał bardzo dobrą recepcję, nie obyło się bez kontrowersji. na włoskim plakacie promocyjnym jest tylko Brad Pitt i Michael Fassbender, nie ma na nim głównego aktora, czyli Chiwetela Edgeofora. Wiele organizacji uznało to za właściwie wprost rasistowskie, że film, który rozprawia się z rasizmem i niewolnictwem, promowany jest rasistowsko ukrywając czarnoskórą postać. Tam wyjaśniano, że Peter i Fassbender są bardziej znań we Włoszech niż Edge of War. Ale jakie to ma znaczenie? Okropna, okropna wtopa. Wracając tak dygresja, że plakat do wstydu też miał swoje problemy w wersji węgierskiej, ponieważ plakat na Węgrzech był plakatem przedstawiającym brzuch, na którym spermą jest napisany tytuł filmu. Ten plakat od razu został zdjęty, chyba tylko się pokazał w wersji digitalowej, ale też tam dystrybutor sobie nieźle, nieźle poszarżował. A brat Pitt zagrał epizodyczną rolę właśnie tego abolicjonisty, który pomaga, pomaga się wydostać z, z plantacji. On początkowo był zaproszony, że w ogóle grał rolę Michaela Husbandera, no ale odrzucił ją, a i tak został skrytykowany za przyjęcie tej bohaterskiej, takiego white saviora roli. Ale Pitt jak najbardziej chciał się jak najmniej w tym filmie pokazywać. On był producentem i jednym z powodów, dla których no wziął tą rolę, było to, że no jednak przyciągnąć to mogło trochę więcej widzów do kina. Zresztą to nie jest aż taki white savior, jak często w, w filmach się pojawia. Akurat faktycznie tak było. Jeżeli chodzi o, 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 o prawdę historyczną, okazuje się, że ten film jest szalenie, szalenie akuratny. Co prawda książka została spisana przez Salomona Nortapa po pewnym czasie od uwolnienia i jest troszkę podkręcona dla dobra sprawy abolicjonizmu i prawdopodobnie zbiera oprócz przeżyć Nortapa też rzeczy, o których usłyszał, być może nie doświadczał wprost, ale jakby jak najbardziej jego historie, jego wydarzenia są związane z nim, nie przypisuje sobie żadnych innych, raczej chodzi o sytuację typu, że na innej plantacji coś się wydarzyło, a w książce to się dzieje na jego plantacji, jest tego świadkiem, ale wiadomo, to jest materiał literacki i w dobrej sprawie. Tutaj dążono do zniesienia niewolnictwa i abolicjoniści sfinansowali ukazanie się tej książki, mieli jasne oczekiwania, dobrze rozumiane przez nich samych, ale też przez Salomona, jakie, jakie, jakim celu ta książka się ukazuje. Emily West, profesor historii na Uniwersytecie w Reading, specjalizująca się w historii niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, że nigdy nie widziała filmu przedstawiającego niewolnictwo aż tak dokładnie. W kontekście tego, tej takiej ideologii, jaka do, do, towarzyszyła niewolnictwu właśnie i William Ford, i Edwin Epps, choć byli bardzo różnej postaci, obaj interpretowali chrześcijaństwo właśnie, aby usprawiedliwić posiadanie niewolników, wierzyli, że Biblia sankcjonuje niewolnictwo i że ich chrześcijańskim obowiązkiem było w ogóle głoszenie Pismo Świętego niewolnikom. Sam William Ford, czyli ten wcześniejszy właściciel, ten, z którym Norta właściwie się prawie zaprzyjaźnił i który, aby uratować mu życie, sprzedaje go Epsowi, czyli ta postać grana przez Benedita Camberbacha, w samej książce jest pokazana nawet na jeszcze bardziej, powiedzmy, sympatycznie przez, przez, przez Nortapa. Nortap mówił o nim, że nie znał bardziej uprzejmego, szlachetnego i szczerego chrześcijanina niż William Ford, dodając, że okoliczności w jakich żył usprawiedliwiały być może też to w jaki sposób Ford funkcjonował. Tam mamy też scenę, gdzie Ford kupując jedną z niewolnic, nie chce, nie chce rozdzielić jej i, i, i jej dzieci, ale no sprzedawca mówi, że nie ma szans, żeby sprzedał dziecko za jakąś niską cenę, tylko dla to, żeby nie rozdzielać dzieci, bo mała, czarna dziewczynka to jest łakony kąsek. Sami wiemy o co chodzi, no chodzi przede wszystkim o wykorzystywanie seksualne takiego dziecka i później jej jako kobiety, czyli używanie jej jako przedmiotu. Zresztą ta kobieta, która została później która została kupiona z Salomonem, ona przeżywa głęboką żałobę. W, W serii scen widzimy, jak ona tylko płacze i płacze i płacze już właściwie nieprzerwanie. Obecnie całe szczęście dla, dla chrześcijan te, te wersety z Biblii są po prostu sprzeczne, wcale nie usprawiedliwiają posiadania niewolników i tak samo rozumieli to chrześcijańscy abolicjoniści właśnie w XIX wieku. No sam film pokazuje to chrześcijaństwo też jako zepsute, nie jako chrześcijaństwo samo w sobie, ale właśnie to chrześcijaństwo, które usprawiedliwia się tym, że posiadając niewolnika jednocześnie zbliża go do Pana, ponieważ czyta się Biblię niewolnikom. Z takich scen, które najbardziej na mnie wpływ, na, najbardziej w tym filmie też robią wrażenie, jest scena, w której właśnie grany przez Pola Deino Tibits naśmiewa się z czarnych, z czarnych mężczyzn, śpiewając im piosenkę Run Nigger Run, która jest bardzo dobrze udokumentowaną piosenką, śpiewaną przez Afroamerykanów. Jest ich folkową piosenką, która opowiada właśnie o tym, żeby uciekać przed y, patrolami y, ścigającymi y, niewolników. Patrole zwane były regulatorami, bo one były półoficjalnymi, tajnymi policjami. Te grupy w ogóle służyły później jako model dla, dla, dla Ku Klux Klanu. Oni się z Klanu, z tych grup para, pa, paramilitarnych, się, się wywodzi. I tam Paul Diano właśnie śpiewa do Run Nigger Run, bardzo ironicznie klaszcząc, udając czarnego, że on niby tą piosenkę dla nich, że jest diaboliczny w tej scenie. Jest, jest, w ogóle Paul Dano to jest tak wspaniały aktor i to, co on z tą rolą robi w tej scenie, kiedy Salomon udowadnia, że można przepłynąć się przez rzekę, wyraz twarzy zszokowanego, upokorzanego Paul mówi więcej niż, niż tysiąc słów i dziesięć scen. To jest jedno ujęcie na jego zaszokowaną twarz, a to, co się na tej twarzy mieni, to jest ja bym dał Oscara za samą tą twarz. I bardzo często przy tym filmie padało pytanie, jak to jest, że to Brytyjczyk musiał zrobić film o niewolnictwie, taki mocny, prawdziwy film o niewolnictwie w Ameryce. Dlaczego dopiero Brytyjczyk to zrobił? Po ogromnym sukcesie zniewolonego McQueen nazwijmy to milczał przez kilka lat, żeby w 2018 roku wrócić z nienacka z filmem akcji właściwie, z heist movie pod tytułem Wodowy. Plot jest prosty: Harry Rawlings i jego trzech wspólników giną podczas próby obrabowania przestępcy, a jednocześnie kandydata na radnego Jamala Manninga. I teraz to od żony Harego Weroniki Manning domaga się zwrotu kilku milionów dolarów, które poszły z dymem podczas tego nieudanego napadu. I kobieta łączy siły z pozostałymi wdowami po gangu i razem planują skok który pozwoli spłacić im bandytę. Również ten film ma fantastyczną obsadę, nie ma w nim tym razem Michaela Lafas Bendera, ale grają w nim Viola Davis, Elisabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Evro, pojawia się też Carrie Coon, gra w nim Liam Nesson, Daniel Kaluja, Colin Farrell, Robert Duvall i Brian Terry Henry. Ten film oparty jest na brytyjskim serialu telewizyjnym o tym samym tytule Wdowy z 1983 roku. McQueen wielokrotnie wspominał, że jako dzieciak go oglądał, miał na niego spory wpływ. Wdowy przyciągnęły 18-milionową widownię, kiedy pierwszy raz był emitowany w Wielkiej Brytanii. Było to wielkie zaskoczenie. Takie liczby w serialu, w którym występują nieznane aktorki i który stworzyła niedoświadczona pisarka, były no, dużym zaskoczeniem. To no w ogóle jest jeden z pierwszych przypadków w brytyjskiej telewizji, w których morał jest taki, że przestępczość się opłaca. Twórczyni Linda LaPlante pierwotnie chciała, żeby postaci tego filmu po tym skoku zostały złapane, ale producenci byli temu przeciwni. W tym czasie w Thames Television która wspierała produkcję tego serialu, było takie stanowisko Head of Good Taste, który zatwierdzał wszystkie scenariusze i wysłano mu pierwsze pięć scenariuszy, pierwszych pięciu odcinków i w tym czasie nadal trwały dywagacje, jak powinna skończyć się historia dla bohaterek. I on w końcu sam zadzwonił zniecierpliwiony, zdesperowany, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązano fabułę i poinformowano go, że właśnie nie mają pewności, jak powinno się to skończyć i powiedział, że konieczne jest, że postacią to wszystko uszło na sucho. Akcja serialu toczy się w Londynie, McQueen zdecydował się przenieść lokację do Chicago, ponieważ uważał, że Londyn w tym momencie nie działa już w autentycznością w filmie o napadzie. Chicago zaczęło się też pojawiać na pierwszych stronach gazet w związku z ilością przestępstw z użyciem broni i strzelaninami policyjnymi. Uznał, że to miejsce jest o wiele lepsze do pokazania przestępczości. Ja oglądałem też ten serial brytyjski, jest naprawdę niezły. Zmiany, które wprowadził McQueen, typu wątek polityczny, konflikt rasowy, czy gentryfikacja Chicago, tylko dodają tej historii, ale oryginał też jest naprawdę niezły. Ale core historii jest ten sam, cztery kobiety, ich mężczyźni, którzy zginęli, napad. Ja ten film bardzo lubię i bardzo lubię w nim to, co, to, że w tym pozornie heist mówi McQueen dodaje od siebie oczywiście wiele... W kwestiach politycznych, to wszystko jest bardzo świeże i na czasie. Jest też bardzo niewprost, no bo jednak przede wszystkim oglądamy historię przygotowywania i samego napadu. A, ale wątki wybrzmiewają tutaj pobocznie i w dialogach, w podejściu do się postaci. A już najpiękniejszy jest sposób, w jaki ukazano gentryfikację Chicago, kiedy w jednym długim ujęciu, no bo oczywiście takie długie ujęcie też musiało się pojawić, po wiecu wyborczym, z Manningiem, grany przez Colina Farela do samochodu, wiec wyborcze odbyło się na biednych przedmieściach miasta, wsiadamy do auta, ruszamy ciągle widząc maskę samochodu i z jednej strony mijamy cały czas tą biedną część miasta, po pewnym czasie kamera lekko panoramuje na drugą stronę samochodu, wjeżdżamy w miasto i wjeżdżamy w wilową część miasta, w tle ciągle trwa dialog, ta scena ma dwie i pół minuty i przez te chwile, przez te dwie i pół minuty, dwie i pół minuty, Przenosimy się z totalnie najbiedniejszej części miasta do najbogatszej. 2,5 minuty drogi. Ile to jest? 1000 Tysiąc metrów? 1500? Tysiąc Już nie pomnę tego, że w tym filmie politycy, aby wygrać wybory, obiecują inwestycje w małe, prywatne biznesy, właśnie kobiet z tych biednych dzielnic, a później od tych czarnych kobiet ściągają haracze. Nawet pastor jest umoczony i politycznie, politycznie rozgrywa swoje poparcie a burmistrz Manning, znaczy kandydujący na burmistrza, powołuje się aż na związki zawodowe. Więc jest to film, w którym McQueen bardzo bierze na warsztat ten taki brud polityki tego, że właśnie bohaterowie grani przez Kaluje i Henry'ego to są przecież dealerzy narkotyków, którzy stwierdzają, że trzeba wejść w politykę, żeby mieć w sposób na, na, na pranie pieniędzy. I to jest bardzo też, powiedzmy, wyzwalający, jak się okazało, film dla, dla wielu aktorów, bo przygotowując się do projektu Viola Davis zapytała McQueen jaką perukę lub przydłużenia włosów powinna nosić, żeby zagrać ukną bohaterkę i była w szoku, kiedy McQueen powiedział, żeby nosiła swoje własne Włosy, żeby nie zakrywała ich żadną peruką, że to, jej jej afro, jej włosy są jej siłą, więc czemu miałaby to robić? I Davis zauważyła, że było to dla niej bardzo wyzwalające i i wręcz oświadczenie społeczne, bo zazwyczaj w filmach ona musi nosić peruki, bo bo czarne kobiety mają włosy, jakie mają, i powinny je ukrywać w perukach. Zresztą po tej 30-letniej karierze, w której Viola Davis zagrała wtedy ponad 70% pięć ról drugoplanowych ten film jest jej pierwszą główną rolą w dużym dużym filmie, ale też aktorka Michelle Rodriguez która gra Lindę w tym filmie, ona w ogóle pierwotnie odmówiła tej roli w rozmowie z Vanity Fair wyjaśniała, że ona nie widzi takiego dużego empowermentu w takiej miękkiej roli, bo ta historia w ogóle była dla niej zbyt też znana taka opowieść o biedzie w mieście żyłam takim życiem, dlaczego miałabym chcieć to sportretować Więc McQueen kontynuował przesłuchania kolejnych aktorek, ja jej żadna nie była dla niego tak odpowiednia do tej roli jak Rodriguez. I w końcu udało mu się ją namówić. Ona, Ona ostatecznie zgodziła się wziąć w tym udział, zarówno rzucając sobie wyzwanie, jak i zastanawiając się nad kobietami w swoim życiu które spotykała, które znała, kiedy dorastała, które zawsze uważała za słabe. No bo Rodriguez jest znana z tych ról twardzielek i sądzę, że taki ruch McQueena, to wydobywanie aktorek i z aktorów rzeczy, które ich trapią, może też czasami nieświadomie, to jest jego ogromna siła i Rodriguez, ta tough girl, przyjmuje rolę właśnie, przyjmuje rolę miękkiej powiedzmy kobiety, tak? Kobiety, która wcale nie przejmuje drogi nie, nie bierze dla siebie wszystkiego. Ostatecznie oczywiście uczestniczy w skoku na kasę, ale przez cały film jest no, właścicielką sklepu z akcesoriami do kinsynery nie jest jakąś super twardzielką, to twardzielny był jej facet. Rodriguez zresztą musiała zacząć współpracę z trenerem aktorskim, była to jej pierwsza lekcja aktorstwa od czasu jej debiutu filmowego w Sundance Girl Fight, 18 lat wcześniej, no bo miała tam bardzo trudną emocjonalną scenę, w której konfrontuje się z mężczyzną, który stracił żonę, ona sama jest w żałobie po mężu i następnie to mężczyzna całuje, kiedy opłakują obydwoje straty swoich współmałżonków. Bardzo trudna scena i bardzo dobrze zagrana przez Rodriguez. Film miał różne recepcje. Generalnie był oceniany jako dobry, jednak nie był jakimś wielkim hitem box office'u. moje Moim zdaniem, zasłużenie, jak wspomniałem, bardzo lubię ten film. Bardzo lubię też to, w jaki sposób został on nakręcony, ponieważ to jest też stały motyw u McQueen'a. On używa jednej kamery do opowiadania historii. Stałym operatorem jest Sean Bobit. I kiedyś nawet w jakimś director's Roundtable, table, kiedy opowiadał o tym, że używa tylko jednej ha- kamery, wszyscy reżyserzy wokół byli, ale jak to, nie? No bo tworząc kino hollywoodzkie, on to kręci się na kilka kamer, żeby mieć z czego wybierać, a McQueen wie, o czym opowiada historię. No i we wdowach właśnie tylko sceny kaskaderskie, na przykład miały storyboardy, a, a cała reszta to było właściwie dokumentalne podejście do, do kręcenia. Tam było dużo też, jak się okazuje, improwizowanych scen, co jest też jakąś nowością u McQueena, yy, bo, bo chciał reagować bardziej na, 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 na reakcję aktorów, a nie żeby aktorzy musieli reagować na kamerę. Przecież to jest taka scena na siłowni, gdzie daje Kaluja rozmawia z gośćmi, i, których zresztą potem zabija i tam kamera obraca się wokół nich o 360 stopni. Przed samym nakręceniem sceny na to wpadli. No i nareszcie dochodzę do chyba najspanialszego, z dotychczasowych dzieł McQueena. Antologii Small Axe, czyli antologii pięciu filmów, Mangrove. Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Whittle i Education, zrealizowanej dla telewizji, jednocześnie te filmy miały swoje premiery na, na, na nowojorskim festiwalu filmowym. Jest to pięć wcześniej nieznanych historii czarnej społeczności z Londynu, z West Indian. Właściwie. Bardzo wiele osób zadaje często pytanie, skąd taki dziwny tytuł, Mały topor Small Axe? A jest to z piosenki Boba Marleya, w której pada wers If you are the big tree, we are the small axe. Jeśli wy to wielkie drzewo, my jesteśmy małym toporem. Jest taka deklaracja mocy, z jaką należy walczyć o swoje prawa, bycie zauważanym, szanowanym, traktowanym na równi z innym, bo każdy z tych filmów opowiada historię, właśnie walki o o swoje ja. Pierwszym i najdłuższym z nich, bo aż dwugodzinnym jest Mangrove. To jest historia bardzo podobna do historii procesu siódemki z Chicago, Arona Sorkina, który jest niezłym filmem, ale przy Mangrove wysiada, jakby Mangrove zjada siódemkę z Chicago na śniadanie. Jest to historia właśnie prześladowania właściciela restauracji i tego, w jaki sposób policja traktowała społeczność, która zawiązała się wokół tej restauracji i to jest pierwsza część filmu, gdzie oglądamy te wszystkie ataki policji, pomówienia, wykorzystywanie policji, właściwie rasistowskie wprost zachowania. Druga część filmu to jest proces sądowy, który zostaje wytoczony właśnie tzw. zwanym Mangrove Nine, jest to historia, jak się okazuje, mało znana, a mająca ogromny wpływ przede wszystkim też na zmiany w policji, wpływ na procesy sądowe. W Sight and Sound w zeszłym roku ukazał się bardzo długi ciekawy editorial na temat całego Small Axe, w którym oprócz wywiadu ze Stephen McQueenem mamy też kilka tekstów, właściwie esejów, różnych osobistości z czarnej kultury poetów, poetki, pisarzy, twórców sztuki. I oni wspominają, że oglądanie tego filmu było jak bycie w domu, że widoki, dźwięki, historia, wszystko co emanowało wtedy w Wielkiej Brytanii, to poczucie przynależności rzadko, rzadko otrzymywali w, na platformach głównego nurtu telewizyjnego, chociażby w BBC, że to jest ten, ten, ten że i Mangrove, i cały Axe, to jest pierwszy raz, kiedy oni taki głos uzyskują. Realia policyjnych prześladowań i rasizmu w tym filmie są szalenie widoczne. Poczucie terroru jest namacalne. Każdy nalot policyjny na restaurację można określić jedynie jako oplężenie tego. Tak, tak też zresztą ludzie z tego pokolenia widzieli obecność policji. To wszystko było w ogóle takim kolonialnym podejściem, no bo to jednak byli imigranci z Karaibów, którzy przybywali do Wielkiej Brytanii za za, za lepszym życiem, a, a będąc kolonią brytyjską jak najbardziej mieli do tego prawo. Przy oglądaniu tego filmu niepokojące jest to, że wiele tych doświadczeń jest namacalnych i do dziś w kwestiach rasowych, w kwestiach kontaktów z policją. Wiele się zmieniło, ale wiele nadal jest do naprawienia. Cały Small act został zrealizowany jeszcze przed wybuchem Black Lives Matter, co było dla, dla twórców też szokiem, ale nie można im zarzucać też, że na fali właśnie protestów z poznaku Black Lives Matter oni postanowili zrealizować ten film, bo nie. Jakby prace nad, nad całą antologią trwały wiele wcześniej. W magro po raz pierwszy jest chyba pokazana reprezentacja brytyjskiego Black Power w mainstreamowej telewizji, bo Darkus Howe i Althea Jones LeConte, którzy sami reprezentowali się bez adwokatów w tym procesie, byli jednocześnie liderami ruchu British Black Panther. Zaskakujące jest to, że więcej niż 50 lat musiało zająć za nim ta historia trafiła na ekrany, i to nawet nie kinowe, tylko telewizyjne. Jak wspomina w swoim tekście Cain Andrew, sceny na sali sądowej były szczególnie symboliczne, bo biorąc pod uwagę, że jednym właśnie z takich skutków ruchu brytyjskiego Black Power było wstrząśnięcie instytucjami i widzimy w tych scenach sądu pogardę dla jakiegoś przypychu i jakiegoś symbolicznego ceremonializmu tych białych mężczyzn w perukach, paradujących jako sędziowie i wymierzających sprawiedliwość. Sam Kennedy wspomina, że spędził dużo czasu na salach sądowych, obserwując procesy swojego ojca, który był prawnikiem. Widok na ekranie tego obalania, tego starego porządku jest dla niego ożywczy, bo wspomina, że wiele razy w zatłoczonej sądowej galerii nieustannie słyszą jakieś pomruki, dezaprobaty, śmiech, okrzyki, kłamca albo aleluja i to nadawało charakter spotkania i wspólnoty. Okazuje się, że werdykt niewinni dla Mangrove Nine był w ogóle początkiem procesu obalania takiego systemu sądownictwa, który wierzył ślepo policjantom, któremu udało się wykazać wszystkie kłamstwa policji i wszystkie ich nielegalne działania. Bo fantastycznie pokazany jest ten protest. Napięcie to jest niby właśnie, to jest taki zmienia się w ten taki film sądowy i przykuwa po prostu do ekranu to z jaką siłą ci aktorzy grają swoje role poruszające, bardzo mocne i w pewnym momencie to już robi się wręcz, nie chcę powiedzieć, że śmieszne, ale to w jakiś sposób ci biali policjanci zaczynają mylić się w swoich zeznaniach, nie wiedzą co zrobić, już nawet ci sędziowie nie widzą, że nie ma żadnego sposobu, żeby tych policjantów wybronić. Leticia Wright, która gra ale te Jones-Lacoment, wspominała, że McQueen powiedział, że zdecydował się opowiedzieć te historie, te wszystkie historie te Small Axe, ponieważ okno się zamyka, okno, w którym można jeszcze te historie opowiedzieć, znając je od osób, które je przeżyły, się zamyka, nie można tym historiom pozwolić odejść i nie pozwolić zobaczyć siebie, swojej kultury i wszystkiego, co ci przodkowie wnieśli do kraju, w którym którym teraz żyją. Pytanie, czy BBC poczuło, że spełniło już swój wymóg realizując tę historię, opowiadając o brytyjskim roku Black Power. Czy jest to dla nich wystarczające, czy jest to może jednak świetny początek, żeby opowiadać o historii czarnego aktywizmu w Wielkiej Brytanii? Mam nadzieję, że tak. Queen podobno planuję właśnie opowiedzieć kolejnych kilka historii, już nie z Londynu, a z innych miast, innych części Wielkiej Brytanii. Kolejnym filmem w tej antologii, w kolejności jakby tego, w jaki się ukazywało, jest Lovers Rock, ale do niego wrócę na końcu z wielu powodów. Kolejnym filmem jest Red, White and Blue z Johnem Boyegą w roli... Młodego doktoranta, który postanawia po tym, jak jego ojciec zostaje brutalnie pobity przez policję, przystąpić do policji, żeby coś zmienić. Jest to świetna rola Bojegi, świetnie zagrana, bardzo autentycznie. Gość ma ogromny talent, który, który mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę zobaczyć mimo tych całych chryi wokół jego roli w gwiezdnych wojnach. Jego potężnym akcie odwagi podczas przemówienia w Hyde Parku w czasie protestów Black Lives Matter Życzę temu chłopakowi jak najlepiej, bo na to zasługuje. I kolejnymi częściami okay. e, Small acts są Alex Whittle i Education. Te, te, wszystkie, te wszystkie historie, one jakby były celowo Celowo chyba, można tak powiedzieć, takie są podejrzenia, że właściwie zostały celowo ukrywane, o nich się nie uczy w szkołach, o nich się nie robiło filmów. Education opowiada historię bolesnego systemu szkolnego lat 80. i to, jak traktowano czarne dzieci, a w ogóle imigranckie dzieci też ale przede wszystkim czarnych chłopców, zakładano, że są oni zbyt głośni, zbyt tacy żywi, że nie nie mogą oni uczestniczyć w normalnych szkołach i byli wysłani do szkół tak zwanych specjalnych. I chodziło tylko o to, że nie byli oni odpowiednio nauczani, byli aktywnie nieuczeni. Wszelkie umiejętności edukacyjne, które posiadali, zostały im później zabierane, zostały wyciśnięte w atmosferze poważnego zaniedbania, graniczącego z nadużyciami. Liczne doniesienia z tamtych czasów pokazują stosunek lokalnych władz do czarnoskórych chłopców. Oni byli po prostu problemem, którym trzeba było zarządzić i przesunąć ich i na łatwiej było sobie z nimi poradzić, wsadzając ich do szkół specjalnych, zwanych jako, szkół, jako znanych jako szkoły dla nieprzystosowanych edukacyjnie. McQueen podkreśla, że dla czarnoskórych dzieci w 2020 roku wcale nie jest lepiej i ch- w tej, w tej historii chodziło mu o takie szersze doświadczenie imigrantów z West Indian, o, o tym przyjeździe do Anglii, do, do nowej ojczyzny z nadziejami i marzeniami o lepszym życiu, gdzie z pewnością rzeczy by łatwiej do osiągnięcia niż w tym domu na, na Karaibach, tylko po to, żeby odkryli, że życie jest pełne znoju, wrogości, systemowej inności i bez, bezsilności, Ale to, co McQueen uchwycił tak genialnie w tym filmie, to jest to, co jest często niespotykane. Właśnie ta determinacja, zbiorowa siła i wrażliwość czarnej społeczności w opiece nad nad sobą, bo kiedy okazuje się, że ci chłopcy są właśnie zrzucani do tych szkół tylko po to, żeby ich przetrzymać, a później żeby niewyedukowani byli wykorzystywani do najcięższych i najprostszych prac, ponieważ bez edukacji nie mogą nikim być, zaczynają być z tych szkół powoli zabierani i uczeni w szkołach, uczeni w, uczeni w szkołach niedzielnych przez właśnie ich własnych nauczycieli, żeby wyciągnąć ich z tego, Chorego systemu. Historia z education to jest historia Steve'a McQueen'a. On kiedy był dzieciakiem, właśnie miał dyslekcję, miał problemy z koncentracją i został przeniesiony w wieku 14 lat do szkoły, powiedzmy z normalnej tak zwanej edukacji, właśnie do szkoły, gdzie jego jedynym przeznaczeniem było zostać robotnikiem fizycznym do wykorzystywania. I tam oprócz takich dzieciaków jak on, które były tam wciśnięte, były też dzieciaki, które faktycznie też potrzebowały pomocy, bo nie były, nie były no nie były bystre i te dzieciaki też zostały porzucone i te dzieciaki nawet nie były później zdolne do prac fizycznych. Po prostu ich odcinano, przechowywano. Po co komu jacyś nieprzystosowani społecznie ludzi. Systemowe odcinanie problemu. Makuń wspomina, że na szczęście właśnie w taki sposób jak bohater jego filmu został z tej szkoły wyrwany i uczony weekendowo. Co jest niesamowite, no bo zobaczcie, zobaczcie tak wybitny artysta, no mało brakowało, nigdy nie trafiłby do szkoły artystycznej i nie mielibyśmy tych wspaniałych filmów. McQueen wspomina, że miał bardzo złe doświadczenia w tej szkole, on tam został umieszczony wbrew swojej woli, w roli swoich rodziców, musiał też nosić zresztą opaskę na oko bo miał tak zwane leniwe oko i i nie rozumiał, dlaczego to jest powodem odrzucenia i kiedy pojawił się kiedyś w swojej szkole, wrócił do niej w 2000 roku, żeby przeznaczyć w szkole nagrody, które zdobył, robi się tak symbolicznie, prawda, i rozmawiał z dyrektorem szkoły, powiedział, że ta szkoła była po prostu instytucjonalnie rasistowska. Zresztą w kwestii osobistych historii, no to też y, odcinek pod tytułem Alex Witold, To jest prawdziwa osobista historia y, jednego z członków Writers' Rumus Molaxe, czyli właśnie pisarza Alexa Witold kompletnie nieznanego chyba w Polsce. ale ja nawet nie wiem, czy jakiekolwiek jego książka została przetłumaczona na język polski, a, y, a, a, a jest to popularny pisarz y, dla nastolatków. Jest to jeden z bardziej uderzających filmów i na początku w ogóle McQueen myślał, żeby opowiedzieć powiedzieć Smolaksa jako historię jednej rodziny, trochę jak Years and Years zostało powiedziane, prawda? Ale, przy, przez dziesięciolecia, ale zdecydował, że po researchu, że nie, to muszą być indywidualne historie. I w rumie powiedział do Alexa, że, że Czemu byśmy mieli nie zrobić twojej historii? i Alex Witton był bardzo zaskoczony, on był konsultatem w każdej opowieści i wielkim atutem też było to, że Noego nadal żył i mógł opowiedzieć swoje story i opowiedział całą historię swojego dzieciństwa. Bardzo ciężko było mu do tego wracać, ale wiedział, że tak osobiste historie, szczególnie w tej atmosferze 2020 roku dla wielu czarnych Brytyjczyków, to są historie, które poruszają... poruszają ich dogłębnie, pobudzają te wyparte wspomnienia i pozwolą się z nimi zmierzyć, co, co też było ważne i pozwoliło się zmierzyć i Aleksowi Litlowi i, i McQueenowi. McQueen w ogóle wspomina, że te filmy powinny były powstać 35 lat temu, 25 lat temu, no ale tak nie było. No i trudno, jeżeli się nie udało, to trzeba zrobić to teraz. Co ciekawe, prawdopodobnie wtedy, te 30 lat temu, nadal te 30 lat temu, gdzie 30 lat temu to jest który rok, 1990, te historie nie byłyby mile widziane, podejmowanie się ich. Wracając właśnie do Lovers Rock, mojego ulubionego chyba, i nie tylko mojego odcinka z tej antologii. Lovers Rock to styl taki podgatunek powiedzmy reggae, znany z takiego romantycznego brzmienia i romantycznych treści w tekstach, stąd tytuł właśnie. Lovers Rock to jest jeden wieczór, jedna noc, impreza w domu. Młodzi czarni Brytyjczycy nie byli mile widziani w klubach w mieście, więc po prostu organizowali sobie swoje własne imprezy. Tam zawsze był właśnie ochroniarz, było jedzenie, była muzyka, te potężne sound systemy. Taki sam system też zresztą widzimy w Aleksie Whittle, bo sam Whittle też przez chwilę był takim master of ceremony w sam systemie i pisał teksty, teksty piosenek. McQueen oparł scenariusz tego odcinka na doświadczeniach swojej własnej ciotki Molly, która jako nastolatka miała zwyczaj wymykać się z domu nocą, aby uczestniczyć w imprezach, a nad samym ranem wracać do domu, żeby wstawać i od razu iść z rodziną do kościoła. Jego ciotka była podobno bardzo wzruszona, kiedy obejrzała gotowy film. I to, co jest szczególnie ważne w tym filmie, to jest to, że młodzi czarni Brytyjczycy, młodzi czarni aktorzy w tym filmie grają swoich rodziców, grają swoich dziadków. To jest coś mega mega potężnego w oglądaniu tego pokolenia młodych, młodych czarnych ludzi, którzy mają te wszystkie idee w swoich głowach, demonstrują je, można ich zobaczyć z fryzurami, sztucznymi tkaninami pokolenia ich rodziców. Poczucie przynależności grania tą własną historią wylewa się z tego ekranu. Oni wszyscy są autentyczni. Ten film wygląda jakby wejść z kamerą właśnie w tych latach 80. do domu na tą imprezę. To wszystko jest jest prawdziwe. Jakby ja tam nie widzę w ogóle inscenizacji. Ta kamera po prostu pływa między nimi, pokazuje te ich pierwsze miłości, to w jaki sposób ze sobą tańczą, w jaki sposób się ze sobą kłócą, w jaki sposób spędzają czas O opary marihuany i papierosów w tle. To wszystko czuć, wylewa się ten pot spływający po ścianach. Wszystko czuć. McQueen wspomina, że ci młodzi aktorzy są tak utalentowani, są niesamowici aktorzy, którym po prostu trzeba było dać szansę i zagrać właściwie samych siebie i McQueen twierdzi, że że stracili że przez te lata stracono wielu geniuszy stracono genialne talenty aktorskie na miarę właśnie Katrin Hepburn, stracili swoich Marlonów Brando ani wszyscy ci, ci, którzy mogli być tymi wielkimi aktorami, prawdopodobnie wykonują inne prace, no ale na szczęście to się teraz zmienia. Ci młodzi yy, mogą teraz być kim kim chcą, a nigdy nie byliśmy zdolni zobaczyć, dlaczego ci aktorzy byli zdolni. W ogóle ten film był bardzo emocjonalny dla widzów. McQueen wspomina, że jego siostra krzyczała do ekranu I am, ja istnieję pod wpływem emocji, oglądając to. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne w tym filmie jest to, że zaczyna się od tego, jak dużo Poświęcone jest zmianie tego zwykłego londyńskiego domu na imprezę, tam na początku chłopaki wynoszą meble, owijają kanapę folią, budują ten sound system. Kobiety w kuchni przygotowują jedzenie na całą noc, które będzie można kupić jak w barze, jeżeli ktoś zgłodnieje śpiewając przy tym jedną z piosenek, o której zaraz wspomnę, o bardzo ważnej scenie widać, że ten proces był tak samo ważny, ten proces przygotowania, ten cały rytuał był tak samo ważny, jak sama impreza i to jak ona się kończyć, to zabranie nas w tą podróż przez McQueen'a, to, wy, to ten, ten pokój, ten dom, ten pokój, w którym oni tańczą, ale ten cały dom zmienia się właściwie w taki kościół, jakby widać co się tam dzieje i, i te sceny, jak McQueen wspomina, że sceny taneczne były naprawdę, oni po prostu powiedzieli tańczcie, bądźcie i i, i tam doszło do sytuacji właściwie do duchowych doświadczeń. Nie do jakiejś aktorskiej performatywności, tylko faktycznie duchowego, duchowego doświadczenia, czegoś więcej. To, co się tam wydarzyło, McQueen mówi, że miał szczęście, że po prostu miał tam kamerę, która to nagrywała. I to, co też jest ważne, to to, że ci czarni aktorzy widzieli wokół siebie czarną ekipę, czarnego reżysera, czarnego operatora. Wszyscy czuli się, że mogliby czuć się sobą, bo tam ta scena... Kiedy yy, zagrana jest y, City Games i później ta scena a capela śpiewania tej piosenki przez, przez ludzi, ona w założeniu nawet nie trwała tych 10 minut, ale entuzjazm i radość obsady sprawiła, że tą scenę kręcił i kręcił McQueen. To jest przepiękna piosenka śpiewana przez Janet Kay z, z 1979 roku i to... Ten, ten cały proces, to co się nam wydarzyło, dało McQueenowi to, czego chciało. pragnął mieć taką chwilę, jak to mówi, czystej, czarnej radości na ekranie i ta chwila zmieniła się do aż 10 minut. A zaraz po tej scenie następuje kolejna, po prostu wy, wy, wyrywająca z scena. Scena, która zaczyna się od przekazania na początku jointa kuzynowi jednej z bohaterek który zauważony przez ekipę sam Systemu, że jest bardzo mocno powiedzmy wkręcony w muzykę, że widać jak on się rusza, że to przeżywa, że on jest w jakimś tym momencie przed transem, on dostaje tego joint i zostaje zaproszony o przejęcie mikrofonu. To jest w ogóle przeniesienie takich religijnych rytuałów, z zajmajki, przejęcia, m, przejęcia lider, lider, bycia liderem w, w społeczności. I całe, całe pomieszczenie na same pierwsze dźwięki utworu Kunta Kinte The Revolutionaries wpadają w, w szaloną ekstazę, dostają autentycznego katarzi, zaczynają tańczyć, krzyczeć, skakać. Bohater, który przejął mikrofon zaczyna krzyczeć, żeby się wyzwolili, żeby od, wy, wy, wypuścili lwa, Release the Lion, prawda? czyli symbol rastafarianizmu zaczynają potem krzyczeć, kiedy tylko utwór się bo to jest krótki utwór dla nich, za krótki, krzyczą, że jest włączyć od nowa i tam DJ od razu od początku puszcza go od nowa. Oni wszyscy dosłownie przeżywają wyzwolenie i co jest z tym takiego ważnego, bo ten utwór nazywa się Kunta Kinte, a Kunta Kinte był bohaterem książki Korzenia Aleksa Heleja, porwanym w wieku 17 lat z Gambii, został niewolnikiem i do końca swoich dni walczył o swoją i nie tylko swoją wolność i ten rytm tego Daba To, w jaki sposób ten duch wolności miesza się z tym transem, w jakim oni są tam. Jeden z mężczyzn właściwie się modli, on nie przeżywa tego aż tak cieleśnie, ale widać, że jest w jakimś bardzo wysokim momencie uniesienia, ma ręce przy twarzy i powoli powoli stąpa z nogi na nogę. Inni mężczyźni skaczą, obijając się o siebie. Jeden z nich zrywa z siebie ubrania, kładzie się na podłodze i na tej podłodze... Się, się się tarza, bo właśnie wyrywa się z tego, z tych okowów, wyrywa, dosłownie wyrywa te łańcuchy. To jest scena, które, o której ja tylko pomyślę. Już mam ciary. Niesamowita, niesamowita scena wolności, wyrywania się tej, z, tego, te, z tego wszystkiego, te lata upokorzy, lata niewolnictwa w tej scenie, z się z tych łańcuchów, z taką potężną, potężną siłą. Tam goście, którzy przed chwilą byli ze sobą skłóceni, zaczynają razem skakać, uderzać rękoma o ściany, tak jak niewolnicy uderzali o ściany statków, w których byli przewożeni. Ogrom, ogrom, niesamowita scena. To jakby trzeba trzeba zobaczyć. Ja myślę, że już wiele osób ten film widziało i jeszcze więcej mam nadzieję, że zobaczy. Sam McQueen wspomina, że to, co jest ważne w roli storytellera, to jest utrzymanie też impetu, który się już zrobiło i on to zrobił. On jakby zaczął od hangar rozliczył się z Irlandią, przez, z traktowaniem Irlandii przez Anglię. Rozliczył się z samym sobą we wstydzie. Później mamy Zniewolonego i później mamy Wdowy i w końcu Small Axe. I ten impet, idzie i on mówi, że to, co musi zrobić storyteller, to powiedzieć prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, nawet jeżeli jest brzydka, nawet jeżeli jest bolesna, nawet jeżeli jest radosna, czy jest deszcz, czy słońce, po prostu trzeba ją opowiedzieć. To, co wspaniale, też MacQueen w wywiadzie w Silent Sound mówi, że to, co może zrobić sztuka, sztuka może napisać historię w sposób, w jaki powinna była być napisana, może ją przepisać na nowo. I Historie czarnych imigrantów, historie indyjskich emigrantów, pakistańskich. Ja, ja na przykład już nie chcę oglądać tych wszystkich białych historii. Mam ich dość. Ilość nieopowiadanych historii jest tak duża, że, że jest miejsce na te inne historie. Nie ma co się zrzymać. Jakby przeszkadza to komuś? No trudno. Tutaj nikt nikogo nie kanceluje. Nikt nikogo nie usuwa. Czyjeś historie już dawno były usunięte, A te historie nie będą, nie nie, nie chodzi o to, żeby wymazać z historii kogoś. Tu chodzi tylko o to, żeby dopisać te akapity, które zostały wymazane i to właśnie robi Steve McQueen w swoim filmie. Oddaje sprawiedliwość przemilczanym, oddaje sprawiedliwość. Widzicie, nawet to, żeby mógł dojść do tego momentu, żeby tak Wol- mieć taką wolność artystycznej wypowiedzi na temat czarnej społeczności i tak musiał zacząć od historii yy, białych Irlandczyków, którzy byli gnębieni przez, yy, przez angielski rząd. Widzicie, też musiał jakby powiedzieć, od- powiedzmy, odrobić swoje. Trochę się uniosłem na sam koniec, ale jest to bardzo emocjonalne i to jest bardzo emocjonalne kino. Polecam wam zapoznać się z filmami Steve'a McQueen'a, jeśli jeszcze ich nie znacie. Wrócić do nich, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, jeżeli pomogłem wam spojrzeć na nie w trochę inny sposób. Ja czekam na kolejną antologię, którą McQueen zapowiedział na kolejne jego filmy, bo nie wierzę, że ten autor może zrobić coś niedobrego, może być tylko lepiej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pamiętajcie, jeżeli oglądacie to na YouTubie dawajcie łapki w górę, jeżeli słuchacie na Spotify, na Apple Podcast i tym podobne, to followujcie, wystawiajcie też recenzje, ratingi, bo z tego co wiem to pomaga w popularności, w uzyskiwaniu popularności. I zostawię nas chyba z wersją a City Games. Dzięki i do następnego. But I, I can't